0: Hallo, mijn naam is Meertes Spiteri en ik ben eindbaas van Blossomboeks. Blossomboeks is een uitgeverij van verhalen die goed zijn voor jou en voor de wereld. Je gaat nu luisteren naar een Blossomboeks podcast. Veel plezier! Welkom bij de podcastserie over de wereldklassiekers. In deze aflevering spreek ik met vertaler Maria Postema en cultureel analist Whitney Krens en hoor je alles over Frankenstein, geschreven door Mary Shelley. Mary Shelley was een Engelse schrijfster die leefde van 1797 tot 1851. Haar ouders, William Godwin en Mary Wollstonecraft, waren ook schrijvers. En haar moeder was daarnaast ook een bekend feminist. Mary Shelley schreef verschillende romans, waaronder The Fortunes of Perkin Warbeck en The Last Man. Een boek dat gaat over de vernietiging van de mensheid door een pandemie. Haar bekendste boek is echter Frankenstein, or The Modern Prometheus. Mary Shelley kreeg in haar leven veel te maken met de dood. Zo pleegde haar halfzus zelfmoord, stierf haar moeder elf dagen na Mary's geboorte en stierf er drie van haar eigen kinderen. De dood komt, misschien wel ook wel hierdoor, veelvuldig terug in Frankenstein. Welkom Maria en Whitney. Fijn dat we het samen gaan hebben over Frankenstein, het bekendste boek. Maria, jij vertaalde of hertaalde het boek voor de Wereldklassiekers Klops. serie. Waarom koos je hiervoor?
1: Nou, ik weet nog heel goed dat jij mij vroeg of dat jij vertelde... ik ga de wereldklassiekers uitbrengen. Ik wil boeken uit gaan brengen die uh, mensen wel kennen van naam... of waar ze wel van gehoord hebben... of waar ze misschien een verfilming van gezien hebben... maar die ze eigenlijk nooit gelezen hebben. En toen vroeg jij, weet ik nog heel goed... ik zie het nog zo voor me... <lacht> toen zei jij, welk boek zou jij willen doen? En toen zei ik meteen Frankenstein. Omdat dat een boek is dat bij uitstek voldoet aan die beschrijving... die jij gaf van een boek waar heel veel mensen van gehoord hebben... Wat ze heel vaak niet gelezen hebben en wat ze ook vaak niet echt goed kennen. Dus ze kennen het echte verhaal niet. En ik weet nog dat ik zelf Frankenstein las en echt dacht, wauw, dit is zo anders dan ik me had voorgesteld. En, en er zit zoveel meer in dan alleen maar een griezelig monster. Dus ik dacht, ja, dat, ja, dat moet Frankenstein worden. Eigenlijk kennen we Frankenstein
0: worden. alleen als een soort groen, vierkante ja, man monster. met een plug uit ja,
1: zijn hoofd. hoofd. En dat is gewoon, dat is is gewoon, het Het is gewoon heel anders. Ik dacht, nou, dit moet het worden. Dit is het boek. Wat toegankelijk gemaakt moet worden voor lezers die het wel willen lezen, maar die opzien tegen misschien hele lange beschrijvingen of heel mm. moeilijk taalgebruik. En uh, het is zo'n belangrijk en mooi boek om gelezen te hebben dat ik dacht, ja, het kan, kan gewoon niet anders. Het moet gewoon Frankenstein zijn. Er was geen twijfel over mogelijk dat dat het <lacht> moest worden. En
0: hoe kwam bij jou, dus jij kende het al wel, hoe ja. kwam het dat jij daar al zo veel mee had?
1: Ja, ik heb Engels gestudeerd en daar hebben we het behandeld. Uh, heel vrij uitgebreid. niet jij misschien uh, ja, ook ja, wel? Ja, ik heb
2: ook Engels geleerd, Dus uh, ja, het was zeker een, niet zo heel erg uitgebreid, moet ik eerlijk zeggen. Maar zeker in het uh, gedeelte over horror en het begin
1: en ook... Vrouwelijke schrijvers ja. vooral in de Victoriaanse tijd ja. en daarvoor. Ja, daar komt kwam het zeker voor. Ja, en bij ons 19e eeuwse literatuur, mm. daar, daar is natuurlijk ook een uh, belangrijk werk in. En toen las ik het dus, nou, wat ik net zei. Het was gewoon zo anders dan ik, dan ik het had verwacht en hoe, dan ik het kende. En dat heeft echt wel diepe indruk op mij gemaakt. En ik hoop dat het dat nu ook weer op andere mensen kan maken.
0: <laughs> ik hoop het ook. Uh, Whitney, jij bent cultureel analist met een achtergrond... ook in de Engelse literatuur, zoals ja. je net al zei. En je bent gespecialiseerd in decolonisatie, emancipatie... en intersectioneel feminisme. Ja. Nou, Er zitten heel veel van die thema's volgens mij ook in Frankenstein. Maar ik ben nu benieuwd of je die herkent en waarin je die herkent.
2: Ik denk dat een van de grootste of meest aanwezige thema's in het boek... Uh, dus ook weer op basis van het weer herlezen... Uh, want de eerste keer lezen, dan, dan denk je van oké, okay, je begrijpt de horror. Het is heel standaard in het bekijken van hoe je uh, kritisch leest. Of kritisch hoort te lezen op de universiteit. Als je toch studeert, dan weet je van oké, okay, we halen dit eruit, we halen dat eruit. Um, en nu ik meer bekend ben met voornamelijk decolonisatie en emancipatie, denk ik echt, zie ik veel meer decoloniserende um, aspecten. Uh, in Frankenstein. Um, er is heel veel koloniale taal. Die je gebruikt daarin. Ik denk dat je ook zeker. Er op een manier uh, zou kunnen kijken. Het is geschreven natuurlijk. In de, in de 19e eeuw. En van een Engelse schrijf ze. Eng Engeland en Groot-Brittannië. In de 19e eeuw. Was nou eenmaal gewoon. Een koloniaal grootmacht. Dus dat zijn allemaal dingen die. Um, ook daarin meegenomen moeten worden.
0: En kun je een voorbeeld? Want je zei je ziet het, er wordt veel koloniale taal ja, gebruikt. Ja, ja. Heb je daar
2: uit je hoofd een voorbeeld van? Ik denk van? voornamelijk het uh, dehumaniserende van het monster van Frankenstein. Tuurlijk, het is een monster, maar het is ook gewoon het gebruik van um, uiteindelijk een lichaam dat een mens is geweest, hè? een op, opzameling van alles. Dus de uh, het gebruik ook dat het niet past bij het Europese beeld van wat hmm. een mens hoort te zijn. Um, dat de dokter zichzelf, zoiets heeft van ja. Weet je, ik ben verlicht en ik ga naar een, een nieuwe soort van blik van filosofie en van de mensheid en van creatie. Heel erg, een soort van dat ik wil een god zijn hè? van mens, kan ook god zijn, wat heel erg daarin past. En dat is een hele koloniale blik, dus echt nog het gevoel hebben dat je een mens kan bezitten of maken, absoluut. Van ja. het is een bezit en daardoor kan ik er alles meedoen wat ik wil. En ja. ik kan het creëren. En ik heb er macht over. Dus dan komt het eigenlijk ook weer terug hè, bij dat machtaspect van kolonisatie. Ja. Ja. Dus daarin zie ik echt heel veel um, van de taal wat eigenlijk daarin ja weggenomen kan worden.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan er zo vast nog dieper op in. Op alle thema's en alles wat er <lacht> voorbij komt uh, in Frankenstein. Maar we weten eigenlijk nog niet heel goed waar het verhaal <lacht> over gaat. Kun jij in een paar zinnen, Maria, uitleggen? Ja,
1: een paar waar zinnen. Frankenstein over gaat. Ja, um, nou, zoals Whitney net al vertelde, het gaat over een jonge um, Zwitserse wetenschapper Victor Frankenstein die um, eigenlijk helemaal in de ban raakt van de nieuwe natuurwetenschappen en van uh, het creëren van leven en elektriciteit. Dat was in die tijd natuurlijk allemaal kwam, kwam allemaal op. Het was allemaal nieuw. Natuurwetenschappen was echt een soort van wauw, hier gebeuren dingen. Deze natuurwetten, daar kunnen we dingen mee. En Victor Frankenstein raakt in dat boek daar eigenlijk helemaal mee geobsedeerd. En hij denkt, ik wil een mens maken. Dat is echt het hoogst haalbare. Ik ga een mens maken. Dus hij creëert inderdaad een mens uit lijken en uit dierenonderdelen en uh, allemaal dat soort dingen. En dat, het lukt hem om dat wezen uh, tot leven te brengen. Maar dan schrikt hij eigenlijk zo. Hij vindt het zo'n afstotelijk eng. Hij, hij is er heel erg bang voor dat hij het meteen verstoot en hij laat het in de steek. En eigenlijk gaat het veel meer dan mensen vaak denken... en dan in de films voorkomt... over ook de, de, de inwendige pijn van het wezen en, het, en zijn ziel. En, want hij wil er eigenlijk heel graag bij horen. Hij wil aandacht, hij wil liefde. En omdat hij die niet krijgt... omdat hij verstoten wordt door Victor... en later ook door andere mensen in het boek... wordt hij eigenlijk het monster tussen aanhalingstekens... zoals we dat kennen. Um, maar het gaat dus ook heel erg over um, zorgen voor wat je... Uh, creëert en dat je daar goed voor moet zijn en het niet moet verstoten. Dus Victor wordt niet als een, als een echt per se als een leuke man neergezet. Hij, hij, um, ja, hij, je ziet wel tussen de regels door dat Mary vindt dat hij eigenlijk voor dat wezen moet zorgen. En dan is het ook nog zo iets wat in die tijd gebruikelijk was, of gebruikelijker, om een. Is het een briefroman? Dus het wordt verteld in verschillende brieven. En dat is, daar moet je soms even aan wennen. Dus het hele verhaal wordt eigenlijk verteld niet schrikken door een polreiziger. Die is in de Noordelijke IJszee. Die schrijft brieven naar zijn zus. En op een gegeven moment komen er langs het schip komen twee sleeën voorbij. Op de eerste zit het monster. Dat gaat voorbij. En op de tweede zit Victor Frankenstein. Victor Frankenstein klimt aan boord. Vertelt zijn verhaal aan die polreiziger. En in dat verhaal zit ook weer het verhaal van het wezen die zijn eigen verhaal en Victor heeft verteld ergens halverwege het boek. Dus het zijn allerlei verhalen, ineens een raamvertelling. En uiteindelijk is het één grote brief van Robert Walton, de poolreiziger, aan zijn zus Margaret.
0: Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar <laughs> is het volgens mij niet? kunnen is we allemaal niet? bevestigen dat dat niet zo is. En zeker niet in jouw uh, hertaling en bewerking. We gaan zo luisteren naar een fragment uit het boek, um, bewerkt en vertaald door Maria. En die wordt voorgelezen door Yannick Jozefson. We gaan luisteren naar het moment uh, waarop wordt beschreven dat dokter Frankenstein het lukt om zijn zelfgemaakte wezen tot leven te wekken. Het is goed om te weten dat veel mensen denken dat Frankenstein dus de naam van het monster is. Maar zoals ook al in jouw beschrijving uh, naar voren kwam, dat is de naam van de dokter die het wezen heeft gemaakt. En bovendien ziet het wezen er ook anders uit dan wij hem kennen uit alle animatie en uh, tekenfilms. En daar gaan we nu even naar luisteren.
3: En toen, op een sombere novembernacht, zag ik eindelijk het resultaat van mijn harde werken. Trillend van angst legde ik de instrumenten om me heen, waarmee ik ging proberen om de vonk van het leven te laten overspringen naar het karkas dat roerloos voor me lag. Het was al één uur s'nachts en de regen kletterde troosteloos tegen de ruiten. Mijn kaars was opgebrand tot een klein stompje toen ik in het zwakke schijnsel de doffe, gele ogen van het schepsel open zag gaan. Het wezen ademde zwaar en zijn ledematen schokten. Hoe kan ik uitleggen wat ik voelde bij deze ramp? Hoe moet ik de griezel omschrijven die ik met zoveel pijn en moeite had geschapen? Het was de bedoeling geweest dat zijn lichaam de juiste verhoudingen had, dat hij mooi zou zijn. Mooi, mijn God! Zijn gelige huid bedekte de spieren en aderen eronder. Zijn golvende haar was glanzend zwart en zijn tanden waren hagelwit. Maar die dingen vormden slechts een gruwelijk contrast met zijn waterige ogen, die bijna dezelfde kleur leken te hebben als de grijs-witte kassen, zijn verschrompelde gelaat en strakke zwarte lippen. Twee jaar lang had hij keihard gewerkt om een zielloos lichaam tot leven te wekken. Ik had mezelf uitgeput en mijn gezondheid verwaarloosd, omdat ik koste wat kost mijn doel wilde bereiken. Maar nu het gelukt was, vervloog mijn droom en werd ik overspoeld door ademloze afschuw en walging. Ik kon het wezen dat ik had voortgebracht niet langer aanzien en rende mijn werkkamer uit. Maar in mijn kamer kon ik de slaap niet vatten en bleef ik getergd heen en weer lopen. Uiteindelijk werd de vermoeidheid me veel en liet ik me volledig aangekleed op bed vallen, in de hoop dat ik heel even in ontwetendheid kon wegzakken. Te vergeefs, ik sliep wel, maar werd geplaagd door akelige visioenen. Ik dacht dat ik Elisabeth blakend van gezondheid door Ingolstad zag lopen. Verbaasd en opgetogen, omhelste ik haar. Maar zodra ik een kus op haar lippen drukte, werden die lijk bleek. Haar gezicht veranderde en ineens hield ik het levenloze lichaam van mijn moeder in mijn armen. Ze was gehuld in een doodskleed en in de plooien van de doek zag ik maden kriolen. Ik schrok wakker met het koude zweet op mijn voorhoofd, klapperende tanden en stuiptrekkende ledematen. En toen, in het zwakke gele licht van de maan, dat zich door de luiken wrong, zag ik het wezen, het vreselijke monster dat ik had geschapen. Hij duwde het gordijn van het bed opzij en zijn ogen, als je het ogen kunt noemen, waren op mij gericht. Zijn mond ging open en hij stootte een paar onsamenhangende klanken uit, terwijl een grijns zijn wangen liet rimpelen. Misschien zei hij iets, maar ik verstond het niet. En hij stak een hand uit, om het te grijpen volgens mij. Maar ik wist te ontkomen en vluchtte de trap af. Ik verstopte me op een binnenplaats naast het huis waar ik mijn kamer huurde... en daar bleef ik de rest van de nacht met gespitste oren heen en weer lopen. Ik schrok van elk geluidje. Bang voor het duivelse lijk dat ik tot mijn grote ontzetting had gecreëerd. Geen mens zou die afreisselijke aanblik aankunnen. Een tot leven gekomen mummie zou nog minder weerzingwekkend zijn. Toen hij nog niet af was, was hij al lelijk geweest. Maar nu die spieren en gewrichten konden bewegen... Leek rechtstreeks uit de hel te komen?
0: Nou, we hebben volgens mij een goed beeld gekregen <laughs> over hoe het wezen, of jij noemt hem het wezen, heel respectvol, Maria, eruit zag. Um, kunnen jullie iets meer vertellen over hem behalve deze uiterlijke beschrijving? Want ja, ik wil hem ook niet te kort doen.
1: <laughs> Ja, hij is ook nog, dat wordt later in het boek ook opgeschreven. Hij is ook heel groot of groter dan de gemiddelde mens. Waarschijnlijk omdat Victor dus ook dierenonderdelen heeft gebruikt. Dus dat, ja, hij is ook een beetje uit verhouding. Dus hij wordt ook wel op een gegeven moment als reusachtig uh, beschreven. Um, en anders dan in de films die we, of die we meestal zien, kan hij dus ook hij leert ook praten. En uh, dat kan hij ook goed. En hij leert zelfs op een gegeven moment ook lezen. Heel leuk. Hij, um, uh, hij vindt een aantal boeken op een gegeven moment, boeken die in die tijd uh, veel gelezen werden waaronder Paradise Lost van John Milton en Goethe. En die leest hij dan en daar die neemt hij tot zich. En um, ja, hij wordt best wel een intellectueel eigenlijk.
0: En zijn er nog dingen vanuit jouw specialisme, Whitney, die het wezen doet of leest, waar jij op kan reflecteren?
2: Ik denk dat ik um, vooral ergens een, een, toch een soort van affectie heb tot het wezen. Um, en dat komt omdat het afgestoten is. Gecreëerd en afgestoten. Uh, wat toch niet hoort. En je merkt uh, heel erg dat het wezen zich ook echt uh, afgestoten voelt. En dat ook met zoveel emotie eigenlijk. Uh, en intelligentie, intellectualiteit. Kan delen. Ja. Dus en...
0: hij, hij is... Lelijk, maar hij is zeker intellectueel ja. intelligent. Hij heeft ook emoties. Dus als Victor, Victor, wist, ja, zijn. Als Victor
1: langs, langs die lelijkheid tussen aanhouding seks had kunnen kijken, ja. dan had hij kunnen zien dat zijn zoon eigenlijk ja. een, hele, een heel diep, diep gevoelsmensen is, gevoelswezen. Absoluut. Maar hij reageert alleen maar op hoe hij eruit ziet. Hij vindt het eng en daardoor wil hij al meteen niet meer met hem, uh, mm -hmm. niks met hem te maken hebben. Dus dat is ook een soort veroordeling van die um, kortzichtigheid.
0: En het veroordelen van het anders zijn. Dat past dan denk ik weer heel Absolute. goed in
2: jouw... Specialisatie toch van uh, ja. dekolonisatie. Zeker. Ja. ja Het verstoten van wat anders is. Het geen geduld hebben. Om te begrijpen. Waar een ander van, vandaan komt. Mm, ja. En tegelijkertijd ook het creëren. Dat uh, zei ik ook al. Frank zijn heeft toch iets, iets gecreëerd. En het aanblik is zo. Aanstootgevend. Dat er geen dat er een soort van complete blokkade komt. Hè? Uh, terwijl er vanuit de kant dus van het wezen... eigenlijk juist continu toenadering ja. gezocht wordt. Ja. En dit is ook een gedeelte waarbij je merkt ook... dat het, het, het wezen dus op zoek gaat naar community. Hè? Dus ja. naar gemeenschappen waar die wellicht wel Welkomend, in zit. Precies. Ja. Ja. Ja.
0: Goed beeld denk ik dat we nu wat beter hebben... bij het verhaal en bij het wezen... Ik wil even iets meer hebben over het genre en over Mary Shelley. Want uh, Mary Shelley bracht een deel van de zomer in 1816 door in Zwitserland. En samen onder andere met de man met wie ze een affaire had. Percy ja met Lisa,
1: dus ze had toen ook al een kind met hem hè? ze ging later dat jaar met hem trouwen. trouwen ja, ja. ja. Okay.
0: Goede toevoeging. En daar ontmoetten ze ook uh, de en bekende Engelse dichter Lord Byron. En op het avond stelde hij voor dat alle aanwezigen uh, na naast Shelley alleen maar mannen een spookverhaal zouden schrijven. En deze vriendschappelijke wedstrijd werd eigenlijk het begin van de roman uh, Frankenstein. Uh, Whitney, kun jij? Uh, Iets meer vertellen over die tijd. Was het in het begin van de 19e eeuw gebruikelijk voor vrouwen om te schrijven? Of ook voor vrouwen om in verhalen in dit genre te schrijven?
2: Niet in dit genre. Wel, um, ik zou ook niet zeggen gebruikelijk voor vrouwen om te schrijven, maar er waren wel vrouwen die schreven. Alleen was het wel vaak zo dat publicaties, het publiceren van de verhalen, uh, of het nou poëzie was of. Uh, Romans, dat was ontzettend lastig. Dus vaak deden ze dat onder pseudoniem uh, of onder naam van een familielid, et cetera. Uh, maar we zien dat er later, dus in de 19e eeuw, zag je ook vooral in, uh, in Groot-Brittannië, en het Verenigd Koninkrijk, ontzettend veel stappen gemaakt werden uh, voor de emancipatie van vrouwen. Uh, dit was eigenlijk voornamelijk voor vrouwen vanuit een wat rijkere uh, hè, gemeenschap. Um, dus het was zeker niet voor uh, de schoonmaakster om de hoek, um, maar als je toch uit een welvarend gezin komt, um, had je, ik zou zeg, zeker zeggen, vanaf 1850, 1840, heel veel kansen om ook en, je eigen boeken te publiceren.
0: Ja, en Lord Byron die stelde dus voor om spookverhalen te schrijven. Ja. Het was dus al wel een bestaand genre, denk ik. Ja. Uh, alleen vrouwen schreven die dat
2: soort verhalen wel is. Niet echt, ik denk niet op de manier waar Shelley het heeft geschreven. Ik denk dat dat anders is. Ik denk Want dat, dat het,
0: onderscheidt het. Hoe onderscheidt um, haar verhaal zich?
2: Ik denk dat Shelley zich meer onderscheidt, onderscheidt omdat het niet gaat over uh, bijvoorbeeld geesten en spoken, en het um, om zo maar even te zeggen, het beetje het spirituele horrorverhalen. Mm -hmm. Um, en je ziet dat zij meer echt weet van: Oh, dit is iets wat wellicht kan gebeuren. Ze maakt het heel realistisch, heel soort van vatbaar voor heel veel mensen. Ja. En vooral voor mensen die het echt zouden kunnen lezen. Zij weten van natuurwetenschappen, ze weten van dat, dus dan is van: Oh, wacht, er is dus een kans dat dit ook echt gebeurde. En dat maakt het stuk realistischer en ook stukken enger. En dat is echt die horrorverhaal die zij eigenlijk, het horrorgenre um, waarvan ik vind dat zij gewoon tot leven heeft gewekt. Ja.
0: Ja, we zouden ja. misschien, ja. Ja, we hand, zouden hand misschien hand nog steeds in. kunnen denken ja. van dit zou nog kunnen ja. gebeuren ooit. Ja.
1: En het, is, het was een heel vruchtbare schrijfwedstrijd, want er was ook een dokter. Dokter Polidori was ook aanwezig ja. in dat huis. En die heeft naar men denkt, zegt het eerste vampierverhaal geschreven. Ja. Dat heet ook The oh. Vampire met een Y. Ja. Dus het is echt heel bijzonder dat dat, is, dat heeft niet zoveel... Uh, dat heeft de tand destijds wat minder goed doorstaan. Hm. Maar het is wel bijzonder dat er tijdens dat, die zomer... Waarin het dus heel koud en nat was aan het meer van Genève. Dat kwam dan weer door een vulkaanuitbarsting in Indonesië. Nee, Indonesië volgens mij. Waardoor dat... Maar oh. Het was dus heel slecht weer. zoals we dat Door al die as die in de lucht hing. En uh, dus die hele zomer was verregend. Dus ze zat alleen maar binnen bij dat haardvuur.
0: En toen kwamen deze briljante verhalen ja, eruit. Nee. Nou, we hebben het ook al even gehad over de moeder van Mary Shelley. Want die, de, haar moeder was dus een bekende feminist. En zij schreef... Onder andere A Vindication of the Rights of Women, waarin ze stelt dat vrouwen niet minder zijn dan mannen. En in hoeverre heeft dat invloed gehad op Mary Shelley als persoon en kan je haar werk of haar als persoon als feministisch typeren?
2: Whitney, heb jij daar antwoord op? Ja, um, Mary Shelley heeft zichzelf eigenlijk nooit als uh, feminist neergezet. Dat uh, heeft ze ook echt geschreven. Ze heeft een, er heeft een journal entry uh, die, die te vinden is. Waarin ze zegt van ja, ik uh, vind mezelf niet een, een uh, persoon die straks staat voor het feminisme. Was het in
0: die tijd ook al, want nu zijn er soms ook mensen die zeggen, nou ik ben geen feminist hoor. Omdat ze denken dat dat een soort van vies woord is. Was dat in die tijd ook al zo dat ze, ze dachten van nou ik neem hier afstand van? Of ging het meer over de ideeën
2: waar ze niet achter stond?
1: Het is ook niet zo dat ze niet achter die ideeën stond. Volgens nee, ze mij. stond wel achter die ja. ideeën, maar
2: ze wilde gewoon. Ik denk dat zij niet um, gezien wilde worden door anderen. Ja. op, op zo'n pedestal gezet worden. En ook van. omdat
1: het, omdat vrouwen haar moeder is natuurlijk ook, is ook verguist in ja. die tijd. En zij wilde ook. Het was volgens mij ook wel een beetje dat zij dat van. Dat ik wil dat niet. Nee, nee. ja, ja. Dus het was meer zelfbehoud.
2: Ja, zeker zelfbehoud. En ook gewoon weten wat niet alleen de implicaties kunnen zijn. Maar vooral wat de, de effect daarvan is. Ja. Als ze zichzelf had neergezet als feminist. Ja. Maar ze heeft daarin wel gezet van ze steunt het wel. Ze steunt ja. de emancipatie. En ze is daar erg voor. Dus wat dat betreft um, heb ik ook best wel veel begrip voor hoe ze het zelf heeft neergezet. In de journal entry. En ik denk dat ze dat ook zeker was. Uh, al wilde ze het niet. Zien maar je dat bent ook, ook in haar werk terug? Um, of in Frankenstein specifiek? Ik denk het ergens wel. Uh, vooral omdat... ergens vind ik dat ze het... het uh, in haar werk... een beetje de... het verschil tussen de... wat ze noemen nature en nurture. Mm -hmm. Dat eigenlijk heel erg naar voren komt. Wat toch een beetje uh, bij de emancipatie... terecht kan komen. Uh, waarbij je ziet van ja, het is, is het iets wat uh, van nature in mensen zit? Mm -hmm. hè, dat verzorgende gedeelte. Yeah. Hoe ze eruit komen, et cetera. Of hoe ze worden. Of is het iets waar... dat ze... Dat het aangeleerd is. Ja. En dan zie je dan heel erg dat uh, Victor dus kwalijk neemt, eigenlijk in dat boek van hé, hey, luister, je ziet dat het eigenlijk ook iets van de natuur, en dat moet je dan wel ook deels aanleren. Ja. Maar dat is iets wat Victor zelf niet heeft gehad. Ja. Weet je? Dus dan komt het heel erg aan van oké, okay, is dit iets wat bij de man dan weer terecht komt, terwijl ze dan heel erg ziet dat, uh, of in ieder geval, je ziet heel erg in het boek dat uh, Victor toch heel erg snak naar. En zijn moeder, dat hij een goede uh, voorbeeld heeft gehad aan zijn Ouders, eigenlijk. Ja. Dat was een hele emotie Eigenlijk voor mij vond ik het een hele emanciperende uh, relatie van hoe het omschreven werd tussen mm -hmm. Victors vader en moeder en ook zijn um, geadopteerde zus. /vrouw. <lacht> Slash vrouw. <Ja. lacht> dat is, een, dat is een maar, ingewikkeld. <lacht> <lacht> maar ja, dan zie je toch wel dat er heel veel onderdelen van de emancipatie inkomen en ook wel een beetje van het uh, strakke feministische. Um, ze wilde het niet heel. Bletend, dus heel erg een soort van uh, in your face zetten. Maar het is er wel. Je kan het
1: uitlezen. Ja, dat, op, dat,
0: Maria, eruit. dat zei ja. hij ook al tussen de regels door. Kan ja, je eigenlijk best ja. lezen dat Shelly vond. Hallo Victor. Uh. Ja,
1: ook. En er zit nog een vrouwelijk personage in. dat eigenlijk ampassaan een beetje voorbij komt in het leven van het monster. Daar vertelt hij ook over. Mm. En die komt naar die. daar zegt dan die wordt omschreven als een vrouw... die heel sterk opgevoed is door haar moeder... en die echt naar uh, Europa komt... omdat ze zich wil ontwikkelen en wil lezen. Dus je merkt daar ook weer tussen de regels door... in mijn optiek dat, dat Mary dat ja, heel erg toejuichte. En ja. vond dat vrouw, zij is zelf ook heel vrijzinnig opgevoed. Mm -hmm. Wat wil je met zo'n moeder? Die is helaas yeah. natuurlijk snel overleden... maar ook mm -hmm. haar vader heel politiek bewust. Uh, afkeer van religie. Zij waren, ook, zij waren al vegetarisch in die tijd. Nou, mm -hmm. dat was natuurlijk... Een Unicum ja, uh, ja. antislavernij, dus zij waren heel voor ja. hun tijd heel progressief.
0: Ja, nou, Maria, laten we het even gaan hebben over jouw vertaling. Juist ja. herdaling,
1: bewerking, zeg bewerking.
0: ik. Bewerking, ja, <laughs> ja we, we kunnen het ja. eigenlijk er
1: alles. Over aan alles. Aan <laughs>
0: um, ja, begin bij het begin. Wat <laughs> heb je gedaan? Wat heb, je, <laughs> heb je dingen veranderd? Hoe heb je keuzes gemaakt?
1: Ja, um, ik had het heel erg in mijn achterhoofd gehouden dat het een prettig leesbaar boek moet zijn. En ik wil niet zeggen dat het origineel geen prettig leesbaar boek is... maar dat is wel uh, ja, 200 jaar geleden geschreven. Dus dat zijn lange passages, veel beschrijvingen... veel, tussen aanhalingstekens, ouderwets taalgebruik. Dus um, ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden van... het moet fijn leesbaar zijn. Maar het moet natuurlijk ook recht doen aan haar stijl. Um, en je moet ook niet het gevoel hebben dat je een boek leest... wat twee jaar geleden geschreven is. Je mag best het gevoel hebben van, hé, hey, dit is een ouder boek... Dus ik heb eh, geprobeerd om heel veel dingen te behouden. Ten eerste wat ik al vertelde, die briefroman. Ik heb getwijfeld of ik dat moest weghalen of niet. Maar ik dacht, ja, dat hoort gewoon bij dit boek. Dus ik mm -hmm. heb in de inleiding, dat, de lezer bereid ik even voor. van nou, We gaan dus eerst naar de Noordpool en dan komt het echt op gang. Maar ik heb die brieven wel behouden. Ik heb die brieven van die polreiziger bijvoorbeeld wel een beetje ingekort. Want die vertelt heel lang over hoe die daar terecht is gekomen en zo. En ik wil het verhaal iets sneller op gang laten komen... Dus ik heb wel dat soort, met dat soort vrijheden veroorloofd... dat ik sommige dingen bijvoorbeeld wat inkort. Um, er zitten ook vrij uitgebreide passages in over de natuur. Dat is typisch voor die tijd romantiek. Mensen zochten hun toevlucht tot de natuur. De, de natuur was een soort sublieme ervaring. Het was mooi, maar ook heel overdonderend. Dat hoort gewoon in dit boek. De Alpen en de gletsjers Maar mm -hmm. ik heb het wel af en toe een beetje samengevat. Dus um, ik heb, ben heel erg... Um, ik heb eerst de boek helemaal gelezen natuurlijk. Toen heb ik echt een maand lang alleen maar research gedaan. Geannoteerde versies gelezen. En daar heb ik eigenlijk telkens uit van... oké, okay, deze passage moet er echt helemaal in zijn geheel in. En deze Alinea's kan ik misschien een beetje samenvatten of een beetje inkorten. Zodat het wel de, de vaart erin blijft. Maar je wel echt meekrijgt van um, ja, hoe zij het bedoeld heeft. Dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. En het leest soms... Ik hou zelf wel van wat ouderwetse taalgebruik. Dus je leest soms wat ouderwetse woorden. Ik hou daar zelf heel erg van. Maar ik denk wel dat het op zo'n manier is dat het heel begrijpelijk is. Tenminste, fingers crossed, daar ga ik wel uh, van uit. Ik denk het ook. Ja. Ja. Anders dan hadden we wel gezegd, ja. mm, ja. Dus ik heb de hoofdlijnen Zee helemaal in stand gehouden en vooral hier en daar een beetje gesnoeid. Ja. Eigenlijk.
0: En je bent nog steeds tevreden met het resultaat? Ja, ik ben of... zeker tevreden. Oh ja,
1: Wat ik ook heb gedaan voor de duidelijkheid... is omdat er dus, wat ik al vertelde... echt verschillende verhalen in zitten. De Poolreiziger verteld, Victor Frankenstein verteld... het Monster verteld. Dat heb ik even aangegeven in verschillende delen. Dus deel 1... Een deel 2 Victor Frankenstein uh -huh. verteld. Zodat je als lezer even weet... Oh ja, nu krijgen we het verhaal van het monster ja. het wezen. Sorry, monster het wezen. Nu gaat het <lacht> verhaal van Victor weer verder. Weet je wel, om even een beetje duidelijkheid aan te brengen. Ja. ja. Puur ordening eigenlijk.
0: Ja. Maria, je zei net al dat je heel veel edities hebt gelezen... en geannoteerde versies van Frankenstein. En nou is het zo dat op 1 januari 1818... werden er dus 500 exemplaren uitgegeven van Frankenstein... die anoniem waren gepubliceerd... Mary Shelley was toen 20 jaar oud, maar het verhaal werd super populair. En toen in 1823 kwam er een nieuwe versie met haar naam met haar erop. Naam, ja. En toen in 1831 kwam er weer een nieuwe ja. versie. Ja. Hoe heb jij dit gebruikt voor deze nieuwe bewerking? Ja, de
1: 1831 versie is eigenlijk de versie die tegenwoordig het meest gelezen wordt. Maar de 1818 versie is natuurlijk eigenlijk the original. Hmm. De, en die 1823 versie zit er een beetje tussenin. Er zitten wel wat redactionele wijzigingen in. Maar... De, tussen de 1818 en 1831 zijn wel grote verschillen, want er was best wel veel backlash voor Mary. Zeker toen haar naam dus bekend werd. Eerst dacht ze dat Percy het had geschreven of haar vader. Dat was toch een soort godslastering, want zij liet gewoon een wetenschapper voor God spelen. En mm -hmm. die wordt eigenlijk niet gezegd. hé, hey, dat moet je niet doen. Dus dat was, dat was natuurlijk ook nog een conservatieve tijd. Dus in die 1831 versie heeft ze dat een beetje... Teruggedraaid en laat ze het meer doen alsof Victor eigenlijk ja, hij kan er niks aan doen. Het is het lot dat hem zover drijft om mm. dat te doen. En dat, dat zorgt dat de conservatieve lezer weer een beetje gerustgesteld wordt. Oh ja, hij wil, hij wil het eigenlijk niet, maar ja, het moet. En ik heb eigenlijk die twee versies gecombineerd. En dat mm. is volgens mij wel uniek, want volgens mij is dat nog nooit gedaan. Dus ik heb bepaalde elementen die ik het meest. Uh, uit de, bij Victor von Passen uit de 1818-versie gehaald. Dus ik laat hem veel meer gewoon de hoogmoedige wetenschapper zijn. Mm -hmm. Maar andere verhaallijnen heb ik weer uit de 1831-versie geplukt... aan de hand van alle research die ik heb gedaan. Ja. Dus het is een gecombineerde versie.
0: Want Mary had wel echt bedoeld, zeg maar, voordat ze allemaal backlash kreeg... Ja. had ze het op een Precies. bepaalde manier. Ja. Oké, okay, nou, ik leg jullie zometeen twee stellingen voor... over de moraal van het verhaal. Stelling 1. Frankenstein past in het verlichtingsdenken... van de maakbare samenleving... Stelling 2. Frankenstein is een waarschuwing tegen de ongecontroleerde vooruitgang. Met welke stelling zijn jullie het eens en waarom? Whitney, jij mag beginnen.
2: Um, ik ben het eigenlijk een beetje eens met allebei, de stellingen. Okay. Um, een beetje. Het is niet volledig, but just a little bit. <laughs> um, voor het eerste stelling met, uh, ben ik het eens omdat het ook heel erg past een beetje bij de industriele revolutie die op dat moment echt aan de gang was. Hè? Het begon heel erg. Dus dan is het, ja, het is inderdaad een maakbare... niet alleen een mensheid, maar een maakbare wereld. Op dat moment was het van, wacht, we kunnen eigenlijk van alles creëren. De trein komt eraan van, oh mijn god, we hoeven niet meer... paard en wagen en een auto of wat dan ook, weet je, te gebruiken. Een nou, ja, auto wat er niet, maar paard en wagen hoeft in ieder geval niet. Dus dat past erin heel erg in van, oh, oké, okay, als dit al kan... Hè, dan, wat is er allemaal nog meer mogelijk? Ja. Tegelijkertijd ben ik het ook wel een beetje eens met oh, we moeten oppassen met wat we creëren. En het is heel goed dat er staat van ongecontroleerd, want dat is waar. Um, maar tegelijkertijd ook, het ligt deels aan intentie en ook deels aan welke maatregelen je neemt. Ja. Lijkt mij. Dus een beetje eens met allebei, een beetje oneens. Oké, okay. <laughs> Maria?
1: Ja, ik, ik ben het dan wel weer met Whitney eens eigenlijk. Um, ik denk dat het ook vooral een roman is, inderdaad, over je verantwoordelijkheden nemen. Dus ja, het gaat over alle, alles wat er mogelijk is. En wat ik al zei, over elektriciteit. en het leek, Alles leek opeens mogelijk. Maar je moet daar wel um, ja, zelf je verantwoordelijkheid in nemen. En als je het hebt over verlichtingsdenken. Dat was een tijd van filosofie. Van de reden. Van we gaan het nu echt alle dingen beredeneren. En niet meer aan God overlaten. Dat soort dingen. En daar was Mary wel heel erg door geïnspireerd. Ook door die filosofen uit die tijd. En door Jean-Jacques Rousseau. Dat was een Franse filosoof. Die zei van het kind moet eigenlijk kunnen spelen. En is, een, is van nature goed. En, en pas als dat door de maatschappij eigenlijk verpest wordt. Dan gaat het mis. Mm -hmm. En dat zie je ook heel erg. En Frankenstein. Van Zeker. als je het monster, het wezen met liefde en, en goedheid zal benaderen, zal het wezen ook goed worden. En als je dat niet doet, dan creëer je dus letterlijk een monster. En dat zit ook heel erg in Frankenstein. Dus we moeten lief zijn voor elkaar, mensen. En elkaar niet met haat en afstoting be, ja, benegen, <lacht> benaderen. Dat, ja, dat mooi gesproken. Ja.
0: Dan nu denk ik uh, de hamvraag. <lacht> Waarom denken jullie dat dit verhaal een klassieker is geworden? Ik bedoel, er zitten heel veel elementen in. En ik denk dat we ook veel hebben teruggehoord. dat er elementen in zitten die nu nog steeds van toepassing zijn. Ik bedoel, de angst voor het tot leven kunnen wekken van een dood mens. Ja, ik denk nog steeds dat mensen denken dat dat ooit gaat gebeuren. Maar ja, waarom, waarom dan dit
1: boek? Ja, ik denk dat het een verhaal is dat op heel veel verschillende lagen eigenlijk tot de verbeelding spreekt. Um, Whitney heeft net ook al veel verteld over hoe het in die tijd was en het horrorgenre was nieuw. Het is natuurlijk ook gewoon spannend. Een man creëert een wezen en dat lijkt heel eng. En dat gaat ook, ik bedoel, laten, we zijn nu heel aardig geweest voor het monster, maar hij gaat wel een paar mensen vermoorden. Spoiler alert in het boek. Dus hij is ook eng, het is ook griezelig. En er zijn dark and stormy nights en bliksemschichten en dat soort dingen. Dus dat is een basis die gewoon heel spannend is. Maar ook de verhaallijn van het zoeken naar geborgenheid en naar liefde en het afgewezen worden is ook, dat is gewoon heel universeel en is nog steeds uh, erg nog heel relevant op heel veel front in onze maatschappij. Ja. En dan heb je ook nog het technische aspect, het ik heb iets gemaakt en het out of control. We've created a monster yes. is niet voor niks een zin die we nog steeds zeggen als we denken, oeh het is helemaal verkeerd gegaan en ik heb geen controle meer.
2: AI.
0: Ja, <laughs> ja, dus niet
1: niet helemaal
2: was oeh, dit was niet de intentie. Ja. Precies, ja.
1: dus je kunt het ook weer toepassen nu op AI inderdaad. Van, oh, dit Absoluut, leek heel leuk. En we ja. waren zo lekker bezig. En oh, waar gaat dit heen? Boston Robotics. Ja, deze robot drone echt. gaat mij nu uitschakelen. Oh, en het was niet helemaal de bedoeling. Dus je, het is zo, er zitten zoveel thema's in die toen relevant waren, maar nu ook weer. Zeker, ja. Ja, en ik denk dat dat gewoon altijd boeiend blijft.
2: Ja, en ik denk ook het, um, het feit natuurlijk dat ze... ze vond, het boek heet ook De Man Prometheus. En ik heb dat ook goed, want Prometheus is gewoon ook echt zo'n klassieker. Het Moeten is... we het nog
0: heel even kort voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Dan kan je dat no. even toelichten. In een paar zinnen is dat te doen.
1: Nee. <laughs> Prometheus was een van de titans die de mens vormde uit klei. Uh, en um, uiteindelijk... Dus dat is waar zij... Prometheus kende om twee dingen. Hij vormde de mens uit klei en hij gaf ze vuur. Ja. En dat is waar we meestal om... Uh, als we het over Prometheus hebben... Hij gaf de mens vuur tegen de zin van Zeus in. En, uh, maar zij doelt meer eigenlijk op het feit... dat hij dus die poppetjes maakte. Ja, ja, was. Ja. Dat en in omdat Zeus het daar niet mee eens was... zeker niet over dat vuur... werd hij voor altijd gestraft. En dat is um, eigenlijk ja, ook is nog zelf. steeds relevant. Ja. Ja. Heel erg relevant.
2: En... Um... Dus dat is eigenlijk echt klassieker en je ziet ook gewoon dat er ontzettend veel, uh, tot op heden, echt gewoon veel films voornamelijk worden gemaakt met het thema Prometheus, zelfs met de naam erin. Eentje die uh, eigenlijk, die ik heel erg, ik hou hiervan gewoon, want ik hou gewoon van een beetje die thriller horror sci-fi, want dit is eigenlijk ook een beetje sci-fi-esque. Yeah. Ik vind het echt gewoon... Zeker. Like birth of sci-fi. Een beetje anders, but it is. Weet nou je? ja,
0: dingen door, door wetenschap ge Precies, creëren. Precies, door wetenschap ge creëren. Inderdaad, fiction, ja. ja.
2: En er is dus een, een, een film... Uh, ik weet niet of jullie de, de serie Alien kennen. Dus niet Weker. echt een serie, maar de series van yeah. films Alien. En er is, daar is ook eentje, die heet Prometheus. En dat is ook echt gewoon fantastisch. Want dan zie je inderdaad echt van... Oh, het komt helemaal terug. En ook een beetje dat, dat gemaakte... Uh, Droid, want dan noemen ze het een droid. Hè? Ja. Um, die snapt ook eigenlijk heel erg naar de liefde van de maker. En die doet alles voor de maker. En die is niet begrepen. Maar het keert zich uiteindelijk uit. ook En Keert maker. zich uiteindelijk ook. Dus het is echt gewoon een, een. En zijn,
0: denk je dat dat ook is gebaseerd dan weer op Frankenstein van Mary Shelley?
2: Ik denk dat er zeker wel. Of het idee um...
0: gekregen heeft naar aanleiding van haar verhaal.
2: Ik denk dat best wel veel um, regisseurs en producenten, uh, producers, et cetera. En ook scriptschrijvers wel veel um, inspiratie halen uit Frankenstein. En alles wat eruit voortgekomen um, en, is. Ja, ja, en alles wat inderdaad daarna nog is gekomen. Absoluut.
0: Ja, En dan, is het, dan heb je een klassieker, ja. als het maar. Ja. Oké, okay. <laughs> nou dan gaan we nu naar een van uh, de leukste blokjes van deze podcast, namelijk de Fun Fact. Niet dat de rest niet interessant is.
2: Maar...
0: <laughs> We hebben een leuke fun fact voor jullie. Uh, namelijk dat Netflix onlangs heeft aangekondigd... dat er een nieuwe verfilming komt van Frankenstein Door regisseur Guillermo del Toro. En die is zeer bekend. Hij heeft ook onlangs Pinocchio uh, gedaan. En in 2024 gaat deze film in productie. Ik weet niet of jullie hier al met smart op zitten te wachten... Maar we hadden het net al heel even over verfilmingen en uh, dingen. En hebben jullie veel adaptaties gezien, gelezen? Wat is jullie favoriet? Ik heb twee.
2: Zeg ik dit goed? Ja, ik heb twee uh, adaptaties gezien. Van de verfilmingen dus. Uh, eentje volgens mij uit 1930 of zo. Is een van de eerste. De klassieker
1: met de schroeven. En het, ja, uh, echt ja. met de schroeven <laughs> ja. en zo. Like, oh my god.
2: <laughs> um, en natuurlijk ook gewoon: ja, dat is, het is heel lastig om daar met een um, vooral met film vind ik het heel erg lastig om te kijken met de huidige lens die ik heb. Ja. Yeah. Um, dus dat vond ik lastig. Die vond ik niet zo. En de andere was in 1990 door Kenneth Branagh. Um, die vind ik al goed, maar dat komt ook Helen Bonham Carter is in Ze is gewoon ah, zo goed. Yes. Robert De Niro. En Robert is de, de Niro. Uh, dus het yeah. is soort van, het is mooi. Het
0: is maar een als, als ik het zo hoor, dan is het dus hoog tijd voor een hele vette nieuwe verfilming. Ja, dus schijnt
1: ik ik, ga, ik, zal, ik ging het even opzoeken laatst. Het schijnt in 2015 ook nog een verfilming geweest zijn met Daniel Radcliffe onder andere. Nou, What? die is echt totaal aan me voorbij oh, gegaan. Schijnt ook. niet zo goed geweest. Oh. Zijn. Ik ben heel benieuwd naar die Del Toro versie. Ik ook. Uh, ik vind zelf ook Frank and Weenie van Tim Burton heel leuk. leuk. Dat gaat over ja. een jongetje. Dat zijn hondje Victor. Dat die uh, gaat zijn hondje Sparky weer tot leven brengen. Een soort. Oh, maar ja, wordt Einstein. hij dan ook
0: slecht en kwaadaardig? Dat nee, er komen nee. allemaal nog veel
1: meer monsters. Dus hij heeft het wel dat hij het niet onder controle houdt. Maar dat is Oopsie. wel uh, is heel <laughs> leuk. En wat wel trouwens leuk is over die eerste Frankenstein films... dus Frankenstein en Bride of Frankenstein... Mm -hmm. die zijn geregisseerd door James Whale... Die was openlijk homoseksueel in die tijd. En sommige mensen zeggen van... je ziet daar ook wel een soort queerness in. En dat, is wel, dat was in die tijd super ongebruikelijk. In ja, 1920, ja. Dat 19, is ook 1930. Dat leuk om nu met... Ja, hij leefde Absoluut. echt al samen met zijn partner... Ja. zonder dat hij daar stiekem over deed... Er is dus ook nog weer een hele tof film over hem gemaakt. God's Monsters met Ian McKellen als James Will.
0: Nou, dan sluit ik af met nog even een spooky fun fact. <laughs> uh, Percy Shelley, de man van Mary Shelley, die er verdronk op 29-jarige leeftijd. En hij werd gekrameerd, maar zijn hart wilde maar niet branden. En later, uh, na de dood van Mary, werd zijn hart, het hart van Percy, teruggevonden in haar bureaula. Helemaal ingepakt in zijn eigen gedichten. Nou, als dat geen liefde is.
1: Hardcore.
2: <laughs> Hardcore. 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 Ja.
0: Volgens mij, als je het boek nog niet gelezen hebt. Dan zou ik je aanraden eerst de werking van Maria van Frankenstein te lezen. Daarna zijn er dus nog heel veel uh, films die je kan kijken. Ja. En dan ook nog eens de boeken van de moeder van ja. uh, Mary Shelley. Uh, dus genoeg te doen. Um, bedank ik jullie voor jullie komst. Uh, heel erg leuk dat jullie in de podcast aanwezig waren. Uh, leuk dat we ons
2: hè. Dank je wel. En voor de musical lovers, Rocky Horror love Picture Show. Well. Oh, ja.
0: Je luistert naar een podcast Gemaakt in samenwerking met Spraakmaker Media en onder redactie van Moshtef Veli. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Wij IJzer Kinderboeken. Wil je meer weten over wat wij doen? Neem dan een kijkje op www.blossomboeks.nl